0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast, der letzten vor ähm, Heiligabend, vor Weihnachten. In sechs Tagen ist Heiligabend und ich habe eine Frage an dich. Wie ist es gerade um dein Stresslevel bestellt? Die meisten von euch mh, sind vermutlich jetzt schon in der Vorbereitung oder vielleicht sogar schon fertig mit der Vorbereitung, mh, aber Je näher wir dem Fest rücken, desto größer wird für viele, vor allem, wenn ihr äh, Gastgeber seid für das Weihnachtsfest in Familie oder so. Oder wenn ihr kleine Kinder habt, ähm, die eben auch in der vor Weihnachtszeit die Magie erleben sollen. und Magie für Kinder heißt für Eltern meistens Stress. Egal, ob das jetzt Wichtelbriefe schreiben oder ähm, Plätzchen backen oder Geschenke basteln und verpacken oder einen Weihnachtsbaum schmücken oder weiß der Geier, was ist. Jedenfalls ist der Anspruch oder die Dichte an Terminen und Aufgaben kurz vor Weihnachten in der Regel sehr hoch. Und das bedeutet für ganz, ganz viele Menschen ähm, mehr Stress als Freude. Und deshalb habe ich gedacht, lass uns heute mal genau darüber reden, nämlich über Stress. Beziehungsweise vor allem darüber, was kannst du eigentlich tun, um resilienter zu werden, also widerstandsfähiger gegen Stress. Ich glaube, das wird eine Relativ kurze Folge heute, das macht aber nichts, denn wie wir gerade festgestellt haben, wir haben alle viel zu tun, aber vielleicht kannst du noch den einen oder anderen Tippen mitnehmen, den du noch nicht kanntest und wenn nicht, dann mach dir jetzt eine Tasse Kaffee oder einen Kakao oder einen Tee und setz dich hin und gönn dir einfach die paar Minuten, die dieser Podcast dauern wird, um mal halt durchzuatmen und Zeit für dich zu haben. Also, lass uns mal kurz damit anfangen, was ist eigentlich Stress? Ähm, Stress meint die Reaktion deines Körpers auf äußere oder innere Reize, die das innere Gleichgewicht deines Organismus, die sogenannte Homöostase, stören ähm, und die dich kurzfristig leistungsfähiger machen. Also eigentlich ist Stress erstmal gar nichts Negatives, sondern es macht dich... Schnell, kurzfristig, leistungsfähiger. Das Problem ist, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Stress. Es gibt Dies-Stress und, Eustress. und Dies Stress. Dies-Stress ist das, was wir meinen, wenn wir landläufig von Stress reden. Das ist negativer Stress. Das heißt, das ist Stress, den der Organismus nicht mehr vollständig bewältigen kann. Also die störenden Einfl Einflüsse auf deinen Organismus, kannst du nicht mehr vollständig bewältigen. Das heißt, du wirst diese Art von Stress als überfordernd und belastend empfinden. Vor allem dann, wenn er länger anhält. Eustress Stress dagegen ist positiver Stress. Das heißt, das ist ein Stress, den du als motivierend, als belebend empfinden wirst. Er erhöht deine Leistungsfähigkeit der tritt auf in herausfordernden, spontanen Situationen, die du aber gut bewältigen kannst. Euer Stress, die Distress. Was sind jetzt die Auswirkungen von Stress? Lass uns mal kurz darüber reden, was eigentlich so in deinem Körper passiert. Zunächst einmal, wenn du in eine Situation kommst, die so eine, wie soll ich sagen, so eine Alarmsituation ist, also eine Stresssituation ist, dann werden Stresshormone ausgeschüttet. Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol. Die sorgen dafür, dass deine Herzfrequenz und dein Blutdruck und deine Atemfrequenz steigt. Damit wird auch deine Muskulatur mit mehr Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Das heißt, ähm, Kampf oder Flucht. Ähm, du bist für Kampf oder Flucht besser vorbereitet, weil deine Muskeln leistungsfähiger sind. Das sind ja erstmal alles Dinge, die dich dazu befähigen, eine spontane Stresssituation gut zu bewältigen. Problematisch wird das Ganze, wenn das anhält. Also wenn du dauerhaft in herausfordernden Situationen bist, wo dein Körper dauerhaft Stresshormone ausschüttet und du dazwischen nicht genug Pausen hast, in denen diese Stresshormone wieder abgebaut werden können, dann kann das langfristig, richtig, richtig ernste Folgen haben und ich meine damit nur, äh, ich meine damit nicht nur, sorry, dass du dich erschöpft fühlst oder vielleicht in einen Burnout rutscht, was an sich schon schlimm genug ist. Kann, lass dir das aus eigener Erfahrung gesagt sein. Das ist keine Goldmedaille für besonders produktive Menschen. Aber dauerhafter Stress, Stresshormone, die nicht abgebaut werden können, führen auch zu körperlichen Problemen. Bluthochdruck, Corona, Herzerkrankungen, Herzinfarkt, Diabetes, Kopf- und Rückenschmerzen, erhöhter Augeninnendruck, Ohrgeräusche, Hörsturz, ähm, psychische Erkrankung und ein geschwächtes Immunsystem sind die Folgen von anhaltendem Stress. Ähm, ich muss das hier jetzt nicht auswalzen. Du bist ein vernunftbegabter, gesunder Erwachsener. Du weißt selber, dass das nichts ist, was besonders erstrebenswert ist und trotzdem kriegen wir das oft nicht geregelt. Wir kriegen uns oft genug nicht rausgenommen aus diesen Situationen. Das heißt, wir schaffen es nicht, den Stress zu bewältigen, indem wir dem Körper genug Zeit geben, die Stresshormone abzubauen. Wie baue ich jetzt Resilienz auf? Achtung, ganz kurz, ja? Wenn ich rede, wenn ich davon rede, wie wir bauen Resilienz auf, meine ich damit nicht, dass man irgendwie eine eine Toleranz gegen Stresshormone aufbaut oder so. Ich weiß nicht mal, ob das möglich ist. Keine Ahnung. Aber es ist jedenfalls nicht erstrebenswert. Es, ähm, es geht eher darum, wie sorgen wir dafür, dass du mit herausfordernden Situationen so umgehen kannst, dass dein Körper nicht jedes Mal in diese Kampf- oder Fluchtreaktion kommt. Wichtigster Punkt, kein Aktionismus. Okay. Dein, Chef, äh, dein, dein Körper unterscheidet nicht, ob du vor einem Löwen stehst und wegrennen musst oder ob du vor deinem Chef stehst und nur wegrennen willst, weil er ein Arsch ist. Sondern das ist beides Stress. So. Wenn du vor einem Löwen stehst, äh, ich weiß nicht, ob wegrennen hilft, aber wir wollen da nichts tun, was deine Stressreaktion unterdrückt, okay? Wirst du, wird aber den allermeisten von uns eher nicht passieren. <lacht> es geht mir also um Situationen, im Alltag, wenn tausend Leute gleichzeitig was von dir wollen, wenn deine To-Do-Liste zu lang ist für die Stunden, die dein Tag hat, wenn ähm, deine Pläne durcheinander gewirbelt werden, weil irgendwas Unvorhergesehenes kommt und du nicht mehr weißt, was du zuerst machen sollst. Solche Sachen. Und da ist die wichtigste erste Regel. Kein Aktionismus. Kein kopfloses Losrennen und tausend Sachen gleichzeitig machen. Sondern stattdessen Erfassen, beurteilen, planen und kommunizieren. Also erstens, hinsetzen und erfassen. Okay, was steht hier jetzt gerade an? Wenn Dinge neu dazukommen, wenn irgendwer irgendwas will, wenn du das Gefühl hast, dein Kopf ist zu voll, hinsetzen, Braindump. was muss ich machen, wie viel ist es, bis wann muss es fertig sein? Also wie viel ist es, wie lange dauert es? Also alle Aufgaben und Termine erfassen. Dann beurteilen. Okay, wie wichtig sind diese einzelnen Sachen und muss ich sie machen? Oder kann sie jemand anders erledigen? Für alles, was auf deinem Zettel steht, für alles, was du gerade erfasst hast, beurteilen. Dann dritter Punkt, planen. Die Dinge, die du selbst machen musst, nach absteigender Wichtigkeit verplanen. Auf deinen Tag heute, auf die nächsten Tage, bis zur jeweiligen Deadline gucken, geht es überhaupt auf? Wenn nicht, sind wir beim nächsten Punkt, kommunizieren denjenigen, also in dem Fall zum Beispiel deinem marschigen Chef oder demjenigen oben drüber, wenn der nicht mit sich reden lässt, kommunizieren, was geht und was nicht geht. Und ja, du darfst kommunizieren, was nicht geht. Du darfst nicht nur, du musst sogar. Jeder Mensch hat nur 24 Stunden am Tag und davon solltest du mindestens acht schlafen. Ein paar Stunden brauchst du zum Essen, ein paar Stunden brauchst du für, keine Ahnung, Haushaltstätigkeiten, soziale Interaktionen und so weiter, Sport. Das heißt, dein Arbeitstag hat nur x Stunden und niemand und nichts rechtfertigt ständige Überstunden. Wenn ihr alle ständig Überstunden machen müsst, hat deine Firma ein anderes Problem. Dann hat sie nämlich ein Organisations- oder ein Mitarbeiterproblem. Das ist aber nicht deine Aufgabe, das zu lösen. Es sei denn, du bist der Chef. Also kommunizieren, was geht und was geht nicht. Im optimalen Fall hast du eine Lösung dafür parat, für die Dinge, die nicht gehen. Also zum Beispiel, dass du... Ähm, Vorschlägst mit Kunden XY einen neuen Termin zu vereinbaren, der im neuen Jahr liegt, weil ihr dann Puffer habt. Oder du hast vorher schon mit Kollegen Y gesprochen, der sagt, ja, kann er übernehmen. Wichtig ist trotzdem, auch wenn du keine Lösung hast, kommuniziere, dass du es nicht machen kannst. Das gilt übrigens auch im Privaten. Auch wenn deine Familie ständig noch irgendwas will, kommuniziere, dass du es nicht machen kannst. Und im Zweifel, mega Frage übrigens, entweder oder fragen. Wenn jemand kommt und will irgendwas von dir, kann die Antwort lauten, das kann ich schon machen, aber ich habe von dir im Moment auch X, Y und Z auf dem Zettel. Was davon kann wegfallen? Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Also sag mir, was möchtest du erledigt haben? Was kann, worauf kannst du verzichten? Das ist eine fantastische Frage, die fast immer funktioniert, weil die Menschen ganz oft, wenn sie, die Dinge, wenn sie Dinge bei dir abladen, Einfach nur, wie soll ich sagen, sie wollen, dass sie selbst nicht mehr darüber nachdenken müssen, dass es selbst nicht mehr auf ihrem Zettel steht und sie verstopft. Sie wollen, die Erleichterung es abgegeben zu haben. Sie wollen nicht zwingend, dass das sofort erledigt wird, auch wenn sie es oft so kommunizieren. Aber wenn du ihnen dann mitteilst, du kannst nicht alles gleichzeitig, was davon kann wegfallen, was davon kann jemand anders übernehmen, was davon hat Zeit bis XY, dann ist es normalerweise relativ einfach, dass sie sagen, ja, ja, das und das und das und das können sie, äh, kann jetzt erstmal liegen bleiben. Also stell die Entweder-Oder-Frage. Ich kann entweder das machen oder das machen, was kann wegfallen. So, und wichtig, erfassen, beurteilen, planen, kommunizieren und dann immer, gerade im Punkt Planen, mit Puffer und mit Pausen und ähm, beim Punkt Erfassen, mach einen regelmäßigen Braindump. Gerade wenn du im Stress bist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du die Regel schreibst, alles auf, vernachlässigst. Einfach, weil du nicht dazu kommst. Und deshalb gewöhnen dir an, in solchen Phasen regelmäßig, vielleicht zum Feierabend oder bevor du morgens anfängst, einen Brain Dump zu machen, damit du sicher sein kannst, tagsüber, okay, es ist alles aus meinem Kopf, ich habe alles erfasst, ich kann mich darum später kümmern, ich kann mich jetzt auf die Aufgabe konzentrieren, die ich jetzt gerade mache. Das war der erste Punkt. Um Resilienz aufzubauen, brauchst du Kontrolle, du musst die Kontrolle zurückgewinnen und das passiert, indem du nicht in Aktionismus ausbrichst, sondern eben erfassen, beurteilen, planen, kommunizieren diese vier Schritte immer wieder durchgehst, wenn was Neues kommt und du ähm, das Gefühl hast, du ertrinkst im Stress. Es gibt aber zwei weitere Punkte, die wichtig sind, um Resilienz aufzubauen. Neben der Kontrolle musst du auch an deinem Mindset und an deiner Entspannung arbeiten. Und ja, das klingt banal oder esoterisch, ist aber tatsächlich bewiesen, dass die beiden Sachen relevant sind. Mindset meint, ähm, deine Gedanken, was du denkst über dich zum Beispiel, über die Situation, über deine Aufgaben, über deine Leistungsfähigkeit, führen zu Überzeugungen. und Überzeugung führen zu Handlungen. Das heißt, hinterfrag mal, wie du über dich und deine Stresskompetenz denkst. Wie glaubst, wie gut glaubst du, gehst du mit Stress um? Wie belastbar bist du deiner eigenen Meinung nach? Wie gut kannst du dich durchsetzen und Nein sagen und Grenzen setzen deiner eigenen Meinung nach? Wie du über dich denkst, wird dazu führen, wie du anderen gegenüber handelst. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht gut Nein sagen, dann wirst du wahrscheinlich häufiger Ja sagen. Wenn du das Gefühl hast, du bist ähm, eh schon keine große Hilfe an der Arbeit, weil du nicht so leistungsfähig bist wie die anderen, wirst du deinem Chef nicht sagen, dass du das nicht erledigen kannst, weil du Angst hast, damit diesen Eindruck zu bestätigen. Wenn das dein Problem ist, arbeite daran, wie du mit dir selbst und über dich selbst redest. Und der letzte Punkt ist Entspannung. Damit du die Stresshormone im Körper wieder abbauen kannst, braucht der Körper Entspannung. Das heißt, du musst dafür sorgen, gerade nach besonderen Stressphasen, dass du runterkommst. Das ist keine Belohnung. Also dann jetzt nach besonders stressigen Phasen eine Pause zu machen ist keine Belohnung, sondern es ist eine biologische Notwendigkeit, wenn du nicht krank werden willst, langfristig. Und äh, es lohnt sich, das mal zu überprüfen, wie du über Pausen denkst. Denn ganz häufig empfinden wir das, ähm, Pausen ist ein bisschen wie mit Liebe. Wir haben ganz oft das Gefühl, dass wir sie uns verdienen müssen. Und das ist bei beidem nicht wahr. Weder Liebe noch Pausen muss man sich verdienen, sondern die, die sollten gegeben werden, gegeben sein. Okay, das war jetzt ganz schön cheesy. Aber naja, ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Und ich meine das nichtsdestotrotz sehr ernst. Pausen sind keine Belohnung. Pausen sind eine biologische Notwendigkeit. So, das heißt aber, dass du für dich rausfinden musst, ah, wie entspanne ich eigentlich wirklich? Also, wie baut mein Körper Stresshormone tatsächlich ab? Wobei komme ich wirklich runter und entspanne mich? Kann sein, dass die Party mit Freunden für dich genau das ist. Kann aber auch sein, dass das genau der Geg das Gegenteil ist, weil du... Ähm, bei einer Party irgendwie auch immer so zwischen Kampf und Flucht bist, weil du nicht weißt, wie du dich benehmen sollst, was du sagen sollst, äh, das Gefühl hast, ohne Alkohol kannst du nicht tanzen, weil du albern aussiehst oder so. Also finde heraus, was für dich tatsächlich die richtige körperliche Entspannung ist. Und dann ähm, krieg deine Prioritäten auf die Reihe und verteidige die Zeit, die du für Entspannung brauchst. Das bedeutet auch, noch mehr Nein sagen, noch mehr Grenzen setzen, noch für regelmäßige Pausen machen und auch zum Beispiel deinen Feierabend zu verteidigen. Nicht nur vor deinem Chef, sondern auch vor deiner Familie. Zum Beispiel. Also, lass uns nochmal kurz zusammenfassen. Es gibt die Stress und es gibt euch Stress. <lacht> Meine Stimme ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Also es gibt die Stress und es gibt euch Stress. Ähm, euch Stress ist der positive Stress, wenn du eine Prüfung hast zum Beispiel und eine mündliche Prüfung und kurz bevor es losgeht, ne, das ist bei den allermeisten Menschen jedenfalls, äh, außer bei denen, die echte Prüfungsangst haben, da nicht. Aber bei den meisten Menschen ist das eher euer Stress. Deine Herzfrequenz steigt, du spürst den Stress, du spürst, dass du angespannt bist, du spürst die Nervosität, aber gleichzeitig machst du dich auch wach und aufmerksam und leistungsfähig. Die Stress ist negativer Stress. Also wenn du das Gefühl hast, du kannst die Situation nicht bewältigen, dein Organismus kann nicht wieder runterfahren, du kannst nicht wieder entspannen, du kannst die Stresshormone nicht wieder aufbauen, äh, abbauen. Das ist, Die Stress ist immer überfordernd und belastend. Gefährlich wird Stress, wenn er dauerhaft anhält. Das heißt, wenn du nicht genug und nicht lang genug Erholungsphasen dazwischen hast, um deine Stresshormone wieder abzubauen, dann macht er nicht nur psychisch, sondern auch körperlich krank. Vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber zum Beispiel auch Diabetes, orthopädische Erkrankungen, Augeninnendruck, Ohrgeräusche, Herzsturz, alles Mögliche, kann seine Ursache zumindest mit in zu viel Stress haben. Ein Grund mehr also darauf zu achten, dass sein ähm, Stresslevel ausgewogen ist. Und wie kann man jetzt Resilienz aufbauen, äh, um besser mit Stress umgehen zu können? Da gibt es drei Kategorien, Kontrolle, Mindset und Entspannung. Kontrolle bedeutet nicht in Aktionismus verfallen, ähm, wenn die Situation stressig wird, sondern die Dinge erfassen, die zu tun sind, sie beurteilen, sie verplanen und kommunizieren, was geht und was nicht geht und wie andere Lösungen aussehen können. Pufferpausen und Braindump nicht vergessen. An deinem Mindset arbeiten, was du dir selbst über dich erzählst, wird eine Wahrheit werden. Das heißt, wenn du dir selbst erzählst, du kannst nicht gut mit Stress umgehen, wenn du dir selbst erzählst, du kannst keine Grenzen setzen und nicht Nein sagen, du weißt, was ich meine. Also fang an, anders über dich zu reden, auch mit dir selbst. Und der letzte Punkt, sorgt dafür, dass du dich tatsächlich regelmäßig entspannen kannst. Pausen sind keine Belohnung, Pausen sind eine biologische Notwendigkeit, damit dein Körper Stresshormone abbauen kann dafür sorgen kann, dass du wieder in, einen ausgeglichenen, ähm, äh, in, eine ausgeglichene, in ein ausgeglichenes Gleichgewicht kommst. Ein ausgeglichenes Gleichgewicht kommst, was ist das denn? Dass deine Homöostase funktioniert und du ähm, gesund bleibst. Und das wünschen wir uns alle. Und ich wünsche mir das für dich. Und deshalb, ähm, falls du die Gelegenheit genutzt hast, um dir 20 Minuten Pause zu gönnen, freut es mich, dass du da warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund, genieß die Weihnachtsfeiertage und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen, auch wenn du der Gastgeber oder die Gastgeberin in diesem Weihnachtsfest bist. Frohe Weihnachten!